0: Fala aí cambada de peregrinos! Chegamos aqui na 18ª estação de nossa jornada, estamos aqui analisando o livro de números, acho que na verdade é a 16ª estação porque o nosso podcast está com 16 episódios, já que os capítulos 1 e 2, 3 e 4 foram analisados juntos, mas enfim, você entendeu... É a 18ª Estação, já que é o 18º capítulo. E nós temos a continuação da narrativa que nós vimos ontem no capítulo 17, que foi o tema florescente. Estou falando ontem, mas de uma forma bem aleatória. Pode ser que você esteja ouvindo o podcast um depois do outro, enfim. Bom, o podcast anterior, o episódio anterior, Beleza? E hoje nós vamos continuar vendo aqui Deus confirmando a liderança de Arão. E como eu terminei no podcast anterior, Deus ele escolhe Arão como porta-voz, certo? Como uma outra prova de que ele era o homem escolhido por Deus, tá certo? Nós temos aqui agora no capítulo 18 uma confirmação verbal. Nós temos uma transição repentina de uma extensa narrativa que começou lá no versículo 1 do capítulo 16 e foi até o versículo 12 do capítulo 17. E essa transição ela vai de uma narrativa para normas sacerdotais que têm uma relação direta com o que aconteceu antes. O tema principal do comportamento problemático de Corá e seus seguidores era a distinção entre sacerdotes e levitas. Portanto... Após o sinal visual, esta passagem apresenta a palavra de confirmação de Deus que repete a distinção entre sacerdotes e levitas para que não haja mal entendidos sobre seus papéis respectivos e bem definidos. Então, enquanto o povo agir de acordo com a palavra de Deus, não haverá perigo de morte. Os filhos e a família de Arão tiveram que assumir a responsabilidade pelas ofensas para que, no caso de qualquer israelita inocente entrar no tabernáculo, ele não fosse condenado. Manter o santuário era de responsabilidade explícita dos sacerdotes e levitas. Eles não estariam cumprindo suas responsabilidades como um para-raio espiritual se algum deles parasse de fazê-lo. E em caso afirmativo, os sacerdotes, seus assistentes, os levitas, teriam que assumir as consequências. Então... Primeiro aqui estão listadas as responsabilidades dos levitas, verso 2 ao 4, e depois a dos sacerdotes, verso 5 ao 7. Bom, lembrando aqui, os levitas eles tinham o papel de servir e apoiar Arão e seus filhos, e foi isso que Corá e seus amigos acharam inaceitável. No entanto, a vontade de se submeter aos outros é um componente essencial da liderança espiritual. Minimiza a possibilidade de uma ditadura, gente. Então assim, eles tinham que ser responsáveis pelo que fizeram, atender ao que os sacerdotes ordenaram, verso 3, e o seu trabalho relacionado ao tabernáculo, verso 2. Eles não deviam ser inovadores aventureiros, mas servos que cumpriam a vontade de Deus. A submissão ao serviço só pode ser realizada se tornarmos Jesus nosso modelo principal. Como filho, ele se entregou e se subordinou completamente à obediência ao Pai. E como servo exemplar, ele se submeteu voluntariamente ao amor de seus discípulos. Também foi um papel restritivo, gente, de duas maneiras. Por um lado, eles não podiam assumir as responsabilidades dos sacerdotes. Eles não deveriam se aproximar dos utensílios do santuário e do altar. Se eles inadvertidamente realizassem uma atividade reservada exclusivamente para os sacerdotes... Tanto eles quanto os sacerdotes morreriam. Por outro lado, os não-levitas também não poderiam realizar as tarefas dos levitas. Seu trabalho era proteger a, a tenda da congregação de intrusos, descuidados ou indiferentes. Além disso, foi um papel privilegiado, porque eles haviam sido escolhidos para serem sacerdotes. Eis que eu mesmo tirei seus irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel... Eles são um presente para você, dedicado ao Senhor para servir no ministério da tenda da revelação. O Senhor sabia que os sacerdotes precisariam de ajudantes confiáveis para realizar as tarefas físicas que exigiam muito trabalho, especialmente quando a tenda da congregação tinha de ser movida de um lugar para o outro. Então assim, é, não sei se é a forma como eu disse, eles ficarem escolhidos para serem sacerdotes, desculpa, não. A função, a razão de existir dos levitas era ajudar os sacerdotes. Eles foram escolhidos para os sacerdotes para os ajudarem. Então sabe o que acontece, gente? Muitas vezes, ah, eu não quero submeter, eu quero ser autêntico, eu quero ser diferente e não sei o quê. E nisso você acaba perdendo sua essência, perdendo a identidade do que você faz, tá certo? Ah, eu tenho que servir cafezinho na minha empresa, pastor, ver se pode e tal... Mas é o que você faz agora, amigo. Agora você bota na cabeça. Bom, eu não vou ser isso a vida inteira, tá certo? Os levitas era diferente, eram diferentes. Fazia parte da identidade deles. Então, muitas vezes a gente pensar, ah, ser adventista, que coisa careta e tal. Mas, principalmente se você nasceu num adventista, é isso que construiu sua identidade. E eu vejo assim, quantos jovens sabe, ah, não, eu vou jogar no lixo. Você joga sua identidade no lixo, é, é, eu percebo assim, se torna uma pessoa sem alma, sabe? Não, não faça isso. A, 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 os levitas aqui tinham a sua função de ser, tinham a sua essência. As pessoas que eram fortes o suficiente, eram obrigadas a desmontar a tenda e o seu pátio portátil. E elas organizavam o transporte e a instalação em seguida. E aí você pode estar pensando, nossa, mas que ministério serviu? Só que, gente, se liga, qualquer tipo de ministério serviu. O ministério não é uma oportunidade de se exibir arrogantemente. O servo é um presente de Deus para o seu povo, um ombro firme sobre o qual se apoiar, não uma vara para as costas. Paulo tomou essa ideia de que os servos da igreja eram o dom do amor de Deus como conceito do ministério que ele estabeleceu para as igrejas do primeiro século. A graça foi dada a todos através do grande e variado número de servos... com que o Senhor enriquece a vida do seu povo. E, se liga, os sacerdotes também foram lembrados de suas obrigações exclusivas aqui no capítulo 18. Arão sabia perfeitamente que, anteriormente, dois de seus filhos haviam ofendido a Deus... oferecendo fogo estranho que ele não lhes havia ordenado. Além disso, mais tarde em sua história... Outros sacerdotes falhariam por causa de seu estilo de vida inconsistente ou por rejeitar a palavra de Deus. Por isso era necessário repetir essas regras com frequência. Assim como o papel de apoio que os levitas tiveram, o sacerdócio também foi um presente. Eles tinham uma responsabilidade claramente definida de defender o tabernáculo de rebeldes irreverentes que, como Corá, Datão e Abeirão, permaneceram indiferentes à palavra de Deus. O rei Uzias de Judá, arrogantemente pegou incensário, como Corá fez na sua época, e ele também sofreu a mão pesada do julgamento de Deus. Bom, vou dar um break aqui, vinheta, e no próximo bloco eu quero trabalhar com vocês algumas ideias sobre como a liderança escolhida de Deus é apoiada. Números 18, verso 8 ao 32. Bom, galera, sacerdotes e levitas não podiam servir com a devoção exclusiva que o trabalho exigia se estivessem preocupados com as necessidades materiais da vida. O conjunto inicial de regras descreve como os sacerdotes devem ser mantidos, verso 8 ao 20, antes de assumir o apoio prescrito para os levitas, verso 21 ao 32. A passagem sugere aqui algumas regras importantes sobre nossas responsabilidades para conservos de Deus. Ela se concentra em nove dimensões do seu apoio. Primeira dimensão, sua singularidade. Todos tiveram que participar das ofertas que o povo fez ao Senhor. Eis que eu te dei o cuidado das minhas ofertas, todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Eu as dei a você como parte e aos seus filhos como uma provisão eterna. É o que está no verso 8. Quando oferecemos o apoio dos servos de Deus, estamos oferecendo algo diretamente a Deus. Inversamente, se não oferecermos, estamos deixando de dar a Deus. Ser mesquinho, quando se trata de dar, é o mesmo que roubar a Deus, como o profeta Malaquias nos lembra ao, sabe, jogar ali, confrontar os seus contemporâneos materialistas em Malaquias capítulo 3. Segunda lição aqui, segunda dimensão do apoio, a sua variedade. Eles deveriam receber porções dos sacrifícios regulares, as ofertas das primícias, que eram os primeiros frutos da oferta de cereais, e uma parte dos objetos especialmente dedicados ao Senhor, depois de capturarem uma cidade inimiga, os animais primogênitos, o dinheiro da redenção que foi pago no lugar do primogênito em cada casa. Gente, se liga, nem todas as ofertas eram idênticas. O que nos lembra é que, apoiando os servos do Senhor, podemos oferecer presentes diferentes. Além da provisão econômica, podemos lembrá-los é, de, de, nas nossas orações isso é uma ajuda, encorajá-los e ajudá-los de maneira prática, ou talvez escrever né, uma mensagem de encorajamento a um missionário, ou quem sabe fornecer uma revista ou um livro que possa ajudar um, 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 um líder cristão. Assim como as ofertas dos israelitas eram muito variadas, as nossas também podem ser. Terceira dimensão de apoio, sua antecipação. Algumas dessas ofertas não poderiam ser trazidas até que Israel se estabelecesse como uma comunidade agrícola. Para apresentar as ofertas de cereais, era necessário viver em um lugar com bom solo, não no deserto árido. Essas regras foram de status perpétuo ao longo das suas gerações. A garantia de que haveria gerações futuras para oferecer esses sacrifícios alegrou o coração de muitos peregrinos desconsolados, pois lhes garantiu que um dia eles chegariam à terra prometida. Quarta dimensão, suas condições. As coisas que foram apresentadas ao Senhor deveriam ser consideradas santas e santíssimas e todos aqueles que as comessem deveriam fazê-lo como uma oferta santíssima e limpa. O que foi dado para o apoio desses sacerdotes levitas deliberadamente deixou de lado foi deixado de lado né, para esse propósito santo. É isso que a palavra é, 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 consagrado santo significa, deixar de lado, separado comum. Aqueles que os receberam deveriam se esforçar para viver de uma maneira digna das ofertas sagradas que haviam sido doadas. E isso exigiu mais dos destinatários das ofertas do que daqueles que ofereceram. As ofertas sagradas tinham que andar de mãos dadas com os destinatários sagrados. Quinta dimensão, a qualidade, sua qualidade. As pessoas tiveram que apresentar o seu melhor. Eles tiveram que dar todo o melhor do azeite novo e todo o melhor do vinho novo e cereais ao Senhor para o apoio dos seus servos. Além disso, eles não deviam apenas receber o melhor, mas também dar o melhor. Os levitas tiveram que ser apoiados pelos dízimos do povo, no verso 24, e por sua vez tiveram que dar ao Senhor um décimo de tudo o que receberam. Por exemplo, se eles recebessem o dízimo de azeitonas de um fazendeiro, eles teriam que escolher entre as melhores azeitonas e a parte consagrada, da parte consagrada deles e oferecer essas melhores como, as melhores dos melhores como seu próprio dízimo, agora destinado para os sacerdotes. Se alguma colheita tivesse se deteriorado desde que a receberam, eles teriam que assumir essa perda e não colocá-la como sua oferta. Olha aí. No século V a.C., Malaquias eh, eh, se arrependia, se, se lamentava mesmo, porque as pessoas estavam oferecendo animais com menos qualidade a Deus, coisas que eles nunca fariam para um chefe terreno. O Senhor, às vezes, pode ficar desapontado com nossas ofertas, especialmente quando gastamos infinitamente mais em posses e prazeres do que no seu ministério. Sexta dimensão, a sua necessidade. Havia um dia específico na agenda de Deus para o seu povo, no qual eles, sem dúvida, entrariam na terra prometida. E quando isso acontecesse, a terra seria dividida entre as tribos, mas a tribo de Levi não receberia terra por herança. Eles foram deixados de lado, separados como pessoas santas, para desempenhar responsabilidades espirituais específicas e não deveriam se distrair das obrigações com preocupações como arar a terra, plantar, cultivar os campos, colher a colheita. O Senhor, não a terra, deveria ser sua herança. Para que o sistema de apoio funcionasse, o povo tinha que obedecer, isso é, confiar na palavra de Deus sobre ofertar generosamente e os servos teriam que depender de Deus em sua provisão e não na posse de terras. Sétima dimensão, sua organização. Para evitar debates intermináveis sobre a quantia que seria aceitável como oferta ao Senhor, ele deu a eles um princípio básico para reservar uma quantia de seu dinheiro e posses. A ideia de entregar um décimo como orientação geral. Os sacerdotes e suas famílias seriam apoiados com sua parte da refeição de sacrifícios, azeites, cereais e vinho que seriam oferecidos no santuário e pelos pagamentos em moeda de cinco ciclos de prata, aproximadamente o salário de seis meses, que seriam dados a eles cada vez que recebesse o dinheiro do resgate, que era o valor dado devido à gratidão por um filho primogênito ter nascido. No início, os levitas seriam muitos e não participariam dessas ofertas do santuário. Seu apoio viria do sistema de dízimos, pelo qual todos os levitas ofereciam a Deus um décimo do que o Senhor lhes havia dado, sem querer ser legalista. Um grande número de cristãos em todo o mundo mostra que o dízimo continua a ser um guia útil para dar e testemunhar que Deus garantiu que as nove partes restantes serão suficientes para atender às suas necessidades. E aí, principalmente para você que é jovem, que está ouvindo a gente aqui, principalmente para a gente hoje, a gente só investe naquilo que acredita. Quando eu vejo um jovem, um adulto, um idoso que não é dizimista, a mensagem que eu tenho é o seguinte, essa pessoa não acredita na causa, não acredita no evangelho. Então, gente, dízimo e oferta é uma semente do reino de Deus que a gente lança, certo? Você teve uma bíblia, você tem uma igreja para congregar, você tem um suporte espiritual, essas coisas, essas coisas têm um valor. E se você recebeu foi porque, gente, antes de você teve fé para dizimar e ofertar. Quando a gente deixa a avareza tomar conta do nosso coração, a murmuração. Ah, afinal de contas, eu não gosto desse meu pastor, então eu não vou dizimar. Cara, a gente está rompendo um ciclo. Um ciclo que abençoou você, que abençoou muita gente e deve continuar abençoando muita gente ainda na frente. Oitava dimensão, sua continuidade. Essas regras devem ser como uma aliança permanente diante do Senhor para você e para a sua descendência. É o que está aqui no verso 19. O acordo representava a provisão perpétua para apoiar os servos de Deus. As regras eram mais do que regras temporais, continham princípios bíblicos que ainda são tão relevantes hoje como eram naquela época. E a última dimensão aqui do nosso podcast é o seu propósito. A principal intenção não era fornecer comida para os sacerdotes, mas agradar o Senhor. Encontramos novamente uma frase que já havíamos visto sobre as ofertas, como um aroma agradável ao Senhor. Com exceção do holocausto, a maior parte desses animais de sacrifício e ofertas de cereais deviam sustentar os sacerdotes e suas famílias o Senhor queria que seu povo estivesse ciente de que gostava de garantir que seus servos tivessem suas necessidades vitais cobertas o principal objetivo da oferta cristã não é apoiar trabalhadores ou pastores ou líderes mas glorificar o Senhor, de dizer Senhor reconheço que tudo que eu tenho vem de ti e da tua mão, o que vem da tua mão é o que nós te devolvemos. E aí, você é um fiel dizimista, é um fiel ofertante? Pecador, pecador, toma jeito que você possa ser uma pessoa fiel a toda prova, porque Deus ele promete sempre, sempre, sempre estar do lado da gente. Então, não é porque você dizima ou oferta que ele vai estar. Mas quando a gente dizima e a gente oferta, a gente pode sentir a provisão e a bênção dele de uma forma muito mais especial e diferente do que se a gente guardasse tudo para gente. Lembre-se sempre, quando você dizima e oferta, quando você é fiel, você está glorificando a Deus. Quando você retém o que não te pertence, você está dando força para o demônio da avareza, que é uma coisa, que é um, algo que nós seres humanos carregamos e é a causa de tanta coisa ruim nesse mundo. Que Deus te abençoe, siga em frente e até a próxima estação amanhã, capítulo 19, se Deus quiser.